0: Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour un débat spécial à quatre mois des élections européennes. Un débat consacré à une région fondatrice de l'Union européenne, le Benelux, composé de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg.
1: Au sein du Benelux, les Pays-Bas font partie des pays dits frugaux qui prônent la rigueur financière et se satisfont des nouvelles règles budgétaires européennes plus dures. Les pays du Benelux sont également soupçonnés d'offrir une fiscalité avantageuse aux multinationales et aux milliardaires. Alors, manque-t-il de solidarité envers les autres pays de l'UE.
0: Alors aujourd'hui, pour en parler, trois eurodéputés autour de nous, du Benelux, justement, Sophie Nedveld, bonjour. Euh, vous êtes eurodéputée du groupe Renew, euh, au centre de l'hémicycle au Parlement européen, mais vous allez vous représenter euh, aux élections européennes en Belgique. Rappelons quelques, quand même, données sur votre pays d'origine, les Pays-Bas. Euh, ce pays compte 17 millions habitants, euh, avec un revenu médian par habitant de 2 500 500 euros par mois sur le plan politique. On est en plein gouvernement d'intérim. Les libéraux et les chrétiens démocrates forment toujours une coalition alors que l'extrême droite de Gerd Wilders vainqueur des dernières élections législatives, ne parvient pas à former un gouvernement. Et puis, au Parlement européen, vous enverrez 31 eurodéputés néerlandais en juin prochain.
1: Pour représenter la Belgique, nous accueillons Philippe Lambertz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident du groupe Les Verts ici au Parlement européen. Vous êtes membre du parti écologiste en Belgique. Votre pays a pour capitale Bruxelles, qui est aussi la capitale européenne Et en ce moment, la Belgique détient même la présidence tournante de l'Union européenne pour ce premier semestre. Alors, la Belgique en chiffres, c'est... 11,7 millions d'habitants. Le revenu médian par habitant est de 2300 euros par mois. Sur le plan politique, le libéral Alexander De Croo dirige une coalition alliant libéraux, socialistes, écologistes et chrétiens démocrates. Et puis au terme des élections européennes en juin prochain, la Belgique enverra 22 députés au Parlement européen.
0: Alors et pour représenter le Luxembourg, Isabelle Wiesler-Lima, bonjour. Vous êtes eurodéputée, bonjour. membre du groupe du Parti populaire européen à la droite de l'hémicycle donc et du Parti chrétien chrétien social au Luxembourg, également aux affaires dans votre pays. Alors à peine 660 000 habitants euh, dans le Grand-Duché. Le Luxembourg est surtout le pays le plus riche euh, d'Europe avec euh, un revenu médian par habitant tout de même de 3 800 euros par mois. Euh, les chrétiens démocrates et les libéraux ont formé un gouvernement à l'automne dernier et le Luxembourg va élire 6 eurodéputés dans cet hémicycle. Euh, les Pays-Bas pour commencer par eux font partie de ces pays dits frugaux euh, qui qui sont contributeurs nets à l'Union européenne à hauteur de 17 milliards d'euros, adeptes de l'austérité budgétaire. La question de la solidarité avec les autres pays, finalement, est-ce qu'elle est qu agite le débat
2: public chez vous La question de la solidarité, non. Mais je voudrais quand même faire une, une, une petite, mais significative correction. On ne représente pas nos pays. On est élu dans un pays, mais pour un parti politique. Pour répondre euh, sur le fond... Euh, non, on a quand même une, une tradition de... Euh, nous, on ne dit pas austérité, mais de, de prudence. Et je crois que en principe, ce n'est pas mauvais. Parce que euh, laisser le, euh, un, un, un charge très important de dette euh, aux générations futures, euh, ce n'est pas très solidaire. Mais il faut aussi regarder euh, à, à quoi et, et comment on dépense euh, euh, les fonds publics. Je crois que ça, c'est une question plus importante de, de combien où, euh, on, on, on va économiser ou dépens, dépenser.
1: Isabelle Wiesler-Lima, le Luxembourg, peut-être contrairement aux Pays-Bas, demande souvent des rallonges budgétaires pour l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire que les, les luxembourgeois sont prêts à dépenser plus pour le projet européen
3: le, le projet européen est vu comme un projet très important au Luxembourg. D'ailleurs, pour nous, les ressources propres de l'Union européenne sont, sont un, un thème qui est vraiment très très important. Nous voudrions que euh, l'Union européenne ait plus de ressources propres. Euh, d'ailleurs, alors que le Luxembourg est souvent critiqué pour euh, sa politique financière et je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, parce qu'on qu est extrêmement transparent, nous ne sommes pas du tout contre une, une, une taxe sur les tra transactions financières. Ce sont plutôt d'autres pays qui sont, qui sont contre cela. Non, je crois que le Luxembourg considère vraiment l'Union le, le, européenne comme euh, Quelque chose d'extrêmement important qui fait partie de notre identité et donc on est, on est
0: souvent pour tout ce qui crée plus une, une Europe plus forte et plus unie. La Belgique, dans sa contribution nette à l'Union européenne, donc dépense 6 milliards de plus d'euros qu'elle n'en reçoit. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a un, 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 finalement de la pédagogie à faire auprès de vos concitoyens, surtout en euh, préélectoral, sur ce que l'Union européenne leur apporte vraiment Ou est-ce qu'ils sont satisfaits de. De cette Il faudrait naître. leur demander,
4: mais il y, y a une sorte de consensus un peu euh, atavique de la Belgique en faveur de la construction européenne. Donc, ce n'est pas vraiment un truc euh, qui, est, euh, qui est mis en cause. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le poids politique euh, de la Belgique au sein de l'Union européenne est allé s'amenuisant au fil des années, euh, notamment à cause des... des des, des réformes de l'État successives euh, qui ont été faites dans ce pays et qui font que euh, la plupart des sujets de compétences européennes sont des sujets en Belgique de compétences partagées entre l'État fédéral et les régions et la règle c'est que quand il n'y a pas unanimité entre, euh, entre les différentes composantes de l'État belge eh bien la Belgique s'abstient et donc la Belgique de plus en plus euh, est muette au niveau européen par choix politique fondamentalement et donc tout cela contribue à une sorte de comment est-ce que je dirais moi de de négligence de la Belgique à l'égard de l'Union européenne, dans la plupart des partis belges, d'ailleurs, et c'est quelque chose que je partage beaucoup avec mes amis eurodéputés belges, quand on évoque l'Europe, en fait, ça n'intéresse personne. Et donc, vous avez une forme de provincialisme, alors que la principale capitale européenne était en Belgique, une forme de provincialisme... Belgo-belge, voire sous-régionaliste, à l'intérieur de la classe politique belge. Ce qui n'est pas réjouissant.
1: Alors, dans le débat budgétaire européen, les acteurs européens se sont mis d'accord sur de nouvelles règles plus dures pour les 27. Les pays qui ne respecteront pas la règle du déficit à 3% et de la dette à 60% de la richesse nationale eh bien, se verront fixer des, obje des objectifs chiffrés de désendettement à respecter chaque année. Sophie Inetveld, est-ce que ces nouvelles règles budgétaires européennes, eh c'est une victoire pour. Pour les Pays-Bas qui font partie des pays dits frugaux au niveau financier Vous,
2: vous me regardez toujours, c'est comme moi, je suis, je suis responsable, ce n'est pas non, le cas. Pour, pour, mais je crois que les, les règles... Comment c'est perçu aux Pays-Bas ces nouvelles un, règles budgétaires C'est un peu le contraire, je crois. Il y a un peu plus de, de flexibilité dans le, dans le temps, non pas dans les, dans les critères, mais on donne un peu plus de, de, de temps aux pays. Écoutez, ah, vous, les je, voyez, je, vous les voyez comme plus souples Je, je crois que la... la, 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 la la rigidité euh, est surtout dans... Euh, comment dire on, on voit ça surtout aux Pays-Bas euh, de façon strictement mathématique. Euh, le, quand on se souvient de, de la Grèce, par exemple, il y a 15 ans, on a imposé un régime pour réduire euh, les dettes et les, les déficits, ce qui n'est pas mal, hein, ce qui n'est pas mauvais. Mais euh, le problème, c'est que... Oh, oh, Parfois, on doit faire des investissements, donc maintenant pour la transition écologique, par exemple, mais investissement, ça veut dire qu'il y a des retours dans le, dans le futur. En même temps, euh, moi, je ne suis pas contraire à ce qu'on qu regarde les dépenses actuelles pour voir s'il y a moyen de d'économiser quelque part. Mais je crois que nous, on va être d'accord sur le fait, par exemple, qu'ils ont euh, en Belgique, euh, euh, ils ont supprimé des milliers des arrêts de bus, donc euh, transport ouais. en commun, et en même temps, il euh, y a des subventions euh, énormes pour les, les voitures d'entreprise de, 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 et, et pour l'achat d'une voiture électrique pour les gens qui ont déjà... Qui, qui sont enfin, Vous n'allez peut-être quand coup. même
0: pas être d'accord avec Philippe Lambert sur, sur ce nouveau pacte de stabilité. Vous avez d'ailleurs qualifié ces nouvelles règles de triple suicide économique, ouais. environnemental et politique. À quelques mois, euh, mois des, des européennes, le message de se serrer la ceinture euh, et revenir dans les clous euh, du pacte de stabilité, ce n'est peut-être pas très vendeur.
4: L'adoption de ces nouvelles règles budgétaires est en effet probablement la plus grande bourde politique que l'Union européenne euh, euh, ait pu faire ces derniers temps, en fait, on est en train de se couper les bras et les jambes au moment où, en fait, on doit surinvestir pour rattraper un déficit d'investissement pendant des décennies et pour préparer l'avenir. Sur le plan climatique, sur le plan de la défense, et je rajoute sur le plan du numérique, sur le plan du vieillissement de la population, on a des investissements énormes à faire, et en fait, nous décidons, alors que la capacité d'investissement existe en Europe privée et publique, nous décidons de d'adopter une forme de camisole de force juridique qui n'a aucune raison d'être économique. Je rappelle que les critères de 3% et 60% que vous avez cités n'ont aucune base scientifique, aucune, d'accord Et donc la science économique est totalement absente de ces débats.
1: Isabelle Wiesler-Lima, est-ce que ces nouvelles règles budgétaires européennes, mmh. avec plus de rigueur, euh, vont mmh. freiner les investissements européens Est-ce que c'est une erreur stratégique
3: je, je crois qu'il y a deux choses. Il y a effectivement le fait qu'il faut dans tout budget avoir une rigueur, que ce soit le nôtre, personnel, que ce soit celui de notre pays ou de l'Union européenne. Je crois que cette rigueur, elle doit exister. Justement pour qu'on puisse faire les investissements oui. nécessaires. Pour que Oui, mais il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Et puis, on a évoqué la Grèce, on peut évoquer la Grèce et le Portugal, l'austérité qui avait été imposée à ces, à ces pays. On a vu que c'était contre-productif. Donc, il faut toujours savoir quand on prend des décisions, comment on va les appliquer, quelles, sont, quelles vont être les conséquences, et puis savoir réagir aux conséquences qu'elles qu amènent. Mais je crois que M. Lambert a évoqué tous les points qui sont importants dans les investissements, investissements qu'on doit faire. Et c'est le digital, c'est la transition climatique. Je voudrais seulement dire que quand on a, quand on a ce, fait ce, ce, cet emprunt qui nous a permis de next generation EU, c'était très clair dans quoi les investissements devaient être faits. Et ce budget-là, il est d'ailleurs encore en grande partie à disposition des différents pays. Il est là. Et si je dis qu'il faut que ce budget-là soit utilisé avec rigueur, je crois que c'est plus que logique. Parce que si on l'utilise mal,
0: c'est effectivement l'avenir de, bah, de, de nos générations futures. Contre, quand même qu de, de, du point un petit peu euh, faible de, de ces pays. Fiscalité, évasion fiscale, c'est un sujet dont on parle dans vos trois pays. En Belgique, le, Léan, euh, le géant laitier Lactalis est accusé par la justice française Merci. de faire de l'évasion fiscale en transférant tous ses bénéfices euh, en ce moment même. L'Europe euh, est toujours euh, bloquée euh, sur la question de l'harmonisation euh, entre les 27. Qui, qui aura le courage de soulever ce problème pendant la campagne des européennes, Philippe Lambert En tout
4: cas, la question fiscale n'a jamais été un tabou pour nous. Nous la soulevons depuis des décennies. J'ai été trois fois candidat aux élections européennes et pendant ces trois campagnes, j'ai amené le sujet de la fiscalité à l'avant-plan. Et c'est sûr que les trois pays du Benelux... Euh, sont des pays qui font des cadeaux fiscaux aux multinationales euh, qui sont totalement injustifiés, totalement injustifiés, de, de la sorte, ils volent des recettes fiscales à d'autres États membres. Hein. Alors, euh, Mme Vizler-Lima est en fond... train de réagir. Là. Les, pas... Vous les, dites que pas vrai, moi... ce n'est pas vrai. <rire> si je peux terminer mon argument, ouais. euh, c'est un fait, je veux dire, quand vous localisez les profits des entreprises à des endroits aux endroits où ils ne sont pas, en fait, faits, mais comptablement, vous les déplacez, vous privez les états de, de, de recettes fiscales. Et, et le paradoxe, c'est que la Belgique, à la fois, est un enfer fiscal pour ceux qui vivent des revenus du travail et un paradis fiscal pour ceux qui vivent des revenus voilà. du capital. Et en fait, on devrait inverser la chose. Il y a même des, beaucoup, un nombre croissant d'économistes, y compris de droite, qui disent qu'il va falloir qu'on se mette à taxer le capital parce que c'est pas possible de financer les investissements que nous devons faire sans que... Ben, les épaules les plus larges ne contribuent. Et ça, c'est un sujet majeur de la campagne. – Sophie Nottevelle, vous êtes d'accord, il faut mettre fin à ces
1: cadeaux fiscaux au sein du Benelux
2: ?– Oui, je crois que c'est évident. On peut avoir un régime fiscal intéressant, mais ce qui se passe maintenant, c'est que effectivement les grandes entreprises, entreprises internationales, payent très, très, très peu de taxes, presque rien. Tandis que les, les petits gens qui, qui bossent, qui ont peut-être de jobs, ils paient 40%, euh, 50%. Donc, ouais,
0: ouais. Vous disiez non, 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 il n'y a pas de. Je, je vous ai vu euh, euh, nier de la tête. La Commission européenne a poursuivi des multinationales comme Amazon ou le français Engie pour des avantages fiscaux qu'elles perçoivent au Luxembourg. D'ailleurs, elle pas gagné euh, ce, la Cour de justice, le lieu, mmh. a donné plutôt raison au système fiscal luxembourgeois. Le Luxembourg, il se dit très orophile, vous l'avez démontré mais favoriser l'optimisation fiscale aux dépens de ses voisins, c'est solidaire Non,
3: c'est pas moi je dis j'avais refusé en fait le terme d'opacité du système luxembourgeois du système financier luxembourgeois parce que c'est pas du tout le cas. En fait le, le Luxembourg a fait des, des efforts énormes en transparence, je dirais pas... Vraiment qu'il est le bon élève de l'Union européenne, euh, il est celui à presque toujours être le premier à transposer toutes les directives, il travaille de manière extrêmement active et proactive au niveau mondial, au niveau de l'OCDE. Et on a, on a vraiment une attitude au Luxembourg. Et il y a aussi cet, cet échange automatique des données. On a beaucoup parlé des rulings. Ils sont, ils sont communiqués au pays d'où euh, viennent les entreprises. Donc on, on a fait un travail énorme au niveau du Luxembourg. Et non seulement au niveau du Luxembourg, mais le Luxembourg joue un rôle vraiment important au niveau des négociations de l'OCDE au niveau mondial pour qu'il y ait le plus de transparence possible.
1: Philippe Lambert, finalement, quand on entend
4: Isabelle Wiesler-Lima, on peut se dire qu'on va aller progressivement bien.
1: vers non. une harmonisation fiscale européenne, est une on en, est loin,
4: on en est loin, mais il faudrait. Il faudrait et à la fois, euh, bah, Isabelle Wiesler-Lima l'a mentionné, il faut des ressources propres, ce qui veut dire en français, il faut que le budget européen soit financé par des impôts européens, euh, ce qui résoudrait déjà une partie de l'équation. Et puis, il faut sortir d'un régime de concurrence fiscale débridée entre les États membres. Euh, et là, en effet, la transparence peut aider. Et c'est vrai que sur les rescrits fiscaux, c'est-à-dire les arrangements entre amis faits entre les, les, les États et les grandes entreprises, ce que la Belgique pratique aussi, il hein, euh, euh, y a un peu plus de transparence aujourd'hui. Par contre, surtout, ces véhicules d'opacité financière que sont les fondations, les trusts, les sociétés écrans, euh, on avait fait des progrès, on a connu des reculs en termes de transparence euh, pas, au, nom, au nom de la protection de la vie privée, si vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit, il ne faudrait quand même pas que les milliardaires doivent révéler comment ils éluent l'impôt. Et là, franchement, je suis désolé, mais c'est une question de, de solidarité nation, enfin, nationale et européenne que chacun paye selon ses capacités. Et clairement, ceux qui devraient être les gros contribuables, aujourd'hui, sont ceux qui contribuent le moins. Sophie Neutvelt,
0: juste un dernier mot peut-être. Les partis fédéralistes, centristes et verts euh, sont favorables à l'harmonisation fiscale, d'ailleurs, euh, et à la fin du droit de veto sur les questions fiscales, mais ils sont en chute dans les sondages. Votre discours sur cette euh, plus, plus d'Europe, euh, ça ne porte pas, finalement
2: non, mais je ne suis pas d'accord du tout. Je crois que tout le monde, surtout les jeunes, sont convaincus de l'importance du, du projet européen. Mmh. Et la majorité des partis, s'ils sont de gauche ou de droite ou centristes, sont, sont toujours fortement
1: euh, pro européens ouais, Merci beaucoup. Merci à tous Avec les plaisir d'avoir participé à ce débat spécial consacré au pays du Benelux.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. L'actualité continue.